0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 14 januari. In het nieuws vandaag dat een Chinese vrouw geen man meer kan horen. Letterlijk dan. Ze werd op een dag wakker naast haar vriend en kon hem niet meer horen spreken. Bezorgd ging ze naar het ziekenhuis, waar ze wel haar dokter kon horen spreken, maar een medepatiënt niet. Haar dokter was een vrouw, de patiënt een man. De vrouw bleek een zeldzame aandoening te hebben, waardoor ze lagere frequenties niet meer kan horen. Waaronder dus mannenstemmen, maar ook de donder of auto's. Het omgekeerde bestaat trouwens ook, mensen die... ...die hoge frequenties en dus vrouwenstemmen niet kunnen horen. Die patiënten zijn naar het schijnt minder happig op genezing. Foei. De andere nieuwe feiten. Nauwelijks is Bardewever ingezworen als nieuwe burgemeester van Antwerpen... ...of hij wil al minister-president van Vlaanderen worden. In Limburg maken ze leer van gebakken appels. Ed Sheeran heeft weer een plagiaatklacht aan zijn broek. En Alex Vizorek ziet overal gele hesjes nog steeds veel plezier. I'm right. Bart de Wever is nog maar net opnieuw burgemeester van Antwerpen en longt al naar een nieuwe job. Als je vraagt aan de mens Bart de Wever wat hij het liefst doet, dan is dat burgemeester zijn. Maar er is ook zoiets als de plicht van een politicus om als het er echt op aankomt te doen wat je moet doen. Bart de Wever wil minister-president van Vlaanderen worden, Mark van der Loverbos. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Onze wedstrijdwatcher, watcher, verrassing voor jou? Ja, je hoorde denk ik in het geluidsfragment de klokken, hè, voor whom de bell tolls. <laughs> Uh, ja. Ik denk dat het uur uh, was aangebroken ja, Het uur grote, is geslagen ja, Een grote verrassing uh, NVA slaagt er andermaal in, denk ik Om het hele politieke kaartenhuis Compleet doorheen te schudden En wellicht alle andere concurrenten nu in de gordijnen te jagen Want dit is werkelijk Een aanzegging van jongens en meisjes Andere partij, Let op De reconquista van de NVA is begonnen Herinner u de PS? Elio Di Rupo, vorige zaterdag Sprak over zijn Reconquista. En nu is het de NVA met de grootste kanonnen die ze hebben, namelijk hun eigen partijvoorzitter. Als ik de nieuwjaarsreceptie vorige zaterdag van dichtbij gezien heb, ja. Bart de Wever is daar god, die heeft daar meer dan 5000 fans die hem op handen dragen. Wel, hij gaat nu het hoogste ambt dat hij kan ambiëren in Vlaanderen proberen na te streven. Hij wordt Vlaams minister-president en dat is een heel duidelijke boodschap. Het zal hij worden en niemand anders en ook niet van een andere partij. Dat is het eerste dat ze nu in de etalage zetten en de zit nu, denk ik, met de daver op het lijf.
1: Dave Sinardij ook aan de telefoon. Dag meneer Sinardij.
2: Goedemiddag.
1: U bent politicoloog. Was het ook voor jou zo'n grote verrassing... dat Bart de Wever Antwerpen verlaat en naar Vlaanderen trekt?
2: Ja, toch wel. Het is inderdaad niet eens iets dat ik meteen had, uh, had verwacht. Nu, achteraf kan je wel zeggen, er zit enige logica in uh, vanuit het standpunt van de NVA. Eerste logica is, zoals Mark ook al een beetje heeft gezegd, uh, ja, er moeten gewoon absoluut zoveel mogelijk stemmen worden gehaald. En dan zeker ook op het Vlaamse niveau. Want uh, als je op het Vlaamse niveau ervoor zorgt dat je min of meer incontournabel wordt in, uh, in percentage, ja, dan ben je dat ook in de coalitievorming. Hè. Federaal kan men nog zeggen, van, oké, okay, we hebben niet per se een meerderheid. In beide taalgroepen nodig. Dus we zouden dan toch nog een regering kunnen vormen zonder de N-VA. Ja, op Vlaams niveau, als die N-VA zeer goed scoort en er bijna niks anders meer mogelijk is, dan is er ook bijna niks anders meer mogelijk. Ja. En wat denk ik ook nog wel heeft meegespeeld, is vorm van intern compromis binnen de N-VA. Het was toch duidelijk dat Geert Bourgeois er niet echt stond om te springen om zijn, ja, zijn, zijn mandaat op te geven. Met de president ja, president op te geven. Dat lag toch allemaal wat moeilijk, terwijl aan ja, anderen hem toch wel vriendelijk naar de uitgang verwezen. En ja, Het is natuurlijk voor Geert Bourgeois veel minder moeilijk om uh, een stap opzij te zetten als de voorzitter hemzelf, als die uiteindelijk zijn opvolger wil worden, dan wanneer dat, dat uh, ja, een, een, een mindere god was geweest. Wat wel dus opvalt is, uh, is, is dat hij
1: zich niet profileert als kandidaat premier van België.
2: Nee, inderdaad. Uh, maar dat heeft dus voor een stuk volgens mij te maken met, uh, met het feit dat uh, de NVA de redenering uh, heeft, heeft gevolgd dat het absoluut belangrijk is om vooral op het Vlaamse niveau zo sterk mogelijk te staan. Hè, om zeker daar uh, niet in de oppositie te kunnen, uh, te kunnen terechtkomen. Ja, en dat dan het, uh, het Belgische niveau eigenlijk een beetje, een beetje secundair is. Hè. Ook omdat ze zich, uh, ja, dat is toch ook een beetje hun Vlaams nationalistische ziel lijken te hebben hervonden. Hè, uh, na, zeker ook na het het, het uit, de, uit de federale regering stappen. Het confederalisme wordt ook terug bovengehaald, dus, uh, dus dat valt ergens ook in, uh, in dat ideologische verhaal. Nee, in het krijgen. valt toch
0: op, hè, Mark, dat hij geen premier wil worden? Ja, dat valt op. Ze hebben natuurlijk de vorige keer dat premierschap ook laten staan. Dat was een van de constructiefouten van die uh, eerste Zweedse coalitie, namelijk de wet in de wetstraat is de grootste partij levert ook de premier. Dat heeft N-VA toen niet gedaan. Ze hebben dat eerst overgelaten aan Chris Peters, maar dat is daar compleet. ...compleet fout gelopen en uiteindelijk is het dan bij de MR bij premier Michel beland. Nu, die fout willen ze niet herhalen en de logica is natuurlijk... ...dat uh, hun grootste boegbeeld federaal was wel degelijk de voorbije jaren. Jan Jambon, ook aan Frans taal gekant, kon hij op heel veel sympathie rekenen. Dus dat ze hem nu naar voren schuiven is iets nieuws. Dus ze claimen ook voor de eerste keer als, uh, laten we zeggen, partij die het toch een beetje moeilijk heeft met België. Nee, ze claimen nu wel echt dat premierschap in de hoop dat het natuurlijk gaat lukken. Want de kans dat... Uh Bart de Wever, Vlaams minister-president, wordt, is natuurlijk iets groter dan de kans dat Jan Jambon, de premier van het land, wordt. Want ja. het zou kunnen dat we opnieuw naar een clash gaan, zoals we die in 2010 hebben gekend, tussen de twee grote overwinnaars. Uh, in mei, dat is aan de ene kant de N-VA, en aan de andere kant wellicht als grootste partij, misschien niet als winnaar, maar wel als grootste partij, de PS. Ja. En dan gaan we nog zien wat we gaan zien. Hè. Zeg, en in Antwerpen, hoe voelen ze zich daar... Ik zou uh, proberen te zeggen, ik hoor het woord kiezersbedrog al komen, want Bart de Wever heeft natuurlijk, ik weet niet uh, wat Dave Sina dit daarvan denkt, maar die heeft natuurlijk op zijn twee blote knietjes beloofd dat hij de volgende zes jaar in Antwerpen zou blijven. En ja, dat, dat is nu wel denk ik vooral de fans van Bart de Wever in Antwerpen toch wel een domper, tegelijk. Wijst dat er misschien op dat die Bourgondische coalitie toch wel iets meer in petto heeft dan we zouden denken, namelijk die coalitie tussen NVA, de Liberalen en de Socialisten? Ze hadden gevraagd om Bart de Wever meer verzoenend te zijn. Er was een deal gesloten, herinner u dat de SPA daarop alludeerde. Wel, de deal is er nu. Hè. Bart de Wever vertrekt zelfs uit Antwerpen en laat nu het heft over, denk ik, aan iemand anders. Het en klinkt alsof die deal of dat het al besproken is. Ja, er, er zal wel over gepraat zijn in ieder geval. Um, dat hij geen partijvoorzitter meer zou blijven na de verkiezingen, dat was ook al wel duidelijk. Maar dit is toch wel een heel verrassende zet, en wellicht. Krijg je nu een soort voorspel wat er in Antwerpen gebeurt qua coalitievorming, zou dan misschien ook wel eens in Vlaanderen kunnen gebeuren. En dan denk ik dat de CD&V'ers bijzonder veel schrik moeten beginnen krijgen dat zij misschien wel eens de partij zou kunnen worden die gewoon buitenspel wordt gezet.
1: Oei, dat is een, een boude voorspelling. Meneer Sienerdij, wat vindt u van het verdrag van Bardewever als burgemeester?
2: Ja, ik vind dat je dat inderdaad toch een vorm van kiezersbedrog kan noemen. Zij het een vorm van kiezersbedrog die wel typisch is voor de Belgische politiek. Eigenlijk ook een van de uitwassen is van die Belgische politiek. Namelijk dat ja, bekende populaire figuren op het ene moment kandideren als, als burgemeester van een stad. En dan bij de volgende verkiezing weer direct ingezet worden op een, op een ander niveau. Daar ook weer heel veel stemmen moeten binnenrijven voor hun partij. En dan weer een ander mandaat gaan ambiëren. Paul Magnet heeft eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan. Het kopstuk van de PS in 2012 uh, kandidaat burgemeester voor Charleroi. en dan in 2014, anderhalf jaar later, minister-president uh, van Wallonië geworden. Ja. Ik vind dat democratisch niet zo gezond, dat is ook wel redelijk typisch Belgisch, als, je, als ik zo'n dingen vertel aan buitenlandse collega's, dan staan zij soms toch wel met grote ogen uh, te kijken, dat dat bij ons allemaal op die manier verloopt. Ik vraag me toch ook af, als de Antwerpse kiezer nu had geweten, dat hij niet Bart de Wever, maar Koen Kennis, of wie weet Annick de Ridder, uh, zou krijgen, zes jaar als burgemeester, ja, of dat hij dan misschien toch ook uh, wat hij dan dezelfde stem had uitgebracht. Allee, alleszins is dat, denk ik was dat denk ik toch wel iets belangrijks om te weten voor die kiezers
0: Annick de Ridder als burgemeester in Antwerpen, maar de van der Loverbos? Nee, dat geloof ik niet. Uiteindelijk, Bart de Wever blijft natuurlijk titelvoerend burgemeester. Hè. Hij is ook uh, verkozen, voorgedragen. Maar dan zou de logica kunnen zijn dat hij wordt vervangen door de eerste schepen. Dat is in dit geval Koen Kennis. kennis. Nee. Nu, Annick de Ridder heeft al een zeer groot cadeau gekregen. Zij is de burgemeester van de haven. Laten we het zomaar zeggen. De schepen ...van de haven, een zeer zware post... Nee of Koen Kennis, en misschien ik tip ook een klein beetje, mogen niet vergeten dat de, de Vlaamse minister president Lisbeth Homans, uh, dat die de nummer één was, ook in Antwerpen en ook in die Vlaamse regering. Ja, wat gaat die nu doen? Die zit ook in de Antwerpse gemeenteraad. Wellicht is daar een deal dat uh, Bart de Wever naar de Vlaamse regering gaat en dat in ruil burgemeester Lisbeth Homans, burgemeester van Antwerpen, ik sluit dat uh, op het eerste gezicht allemaal niet uit. Er komen nog
1: veel verrassingen, denk ik, maar in ieder geval, het is alle hens aan dek voor de N-VA, de big shots worden bovengehaald voor de verkiezingen in mei. Dankjewel heren, goedemiddag.
2: Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten
1: Ja, wat lijken ze mooi en lief, hè, die koolmeisjes. Maar vergis u niet, onder dat prachtige verenkleed huist een ware hooligan. Wat zeg ik? Een moordenaar. En dat heeft ook te maken met de klimaatverandering. Jelmer, goedemiddag. Goedemiddag. Jelmer Samplonius, bioloog van de Universiteit van Groningen. Uh, jij hebt bijna tien jaar lang bijna duizend nestkastjes gemonitord in twee natuurgebieden. Heb ja. ik me laten vertellen. Heb jij lijken in die kasten gevonden, Jelmer?
3: Ja, dat klopt. Yes. Voor ons onderzoek in het uh, Veld en het Drents-Friese-Wold doen we dus elke vijf dagen nestkastchecks uh, tijdens de lente. Om te kijken wat de vogels doen die in de nestkastjes broeden. En... Uh, Af en toe, als je zo'n nestkastje opent, dan vind je daar opeens uh, een lijk in van een bonte vliegenvanger. En dat is bijna zonder uitzondering in de kast van de koolmees.
1: Het is ja. wel vreemd, want normaal gezien, een koolmees eet geen andere vogels op, hè?
3: Um, nee, normaal gesproken zijn koolmees toch rupse-eters. Uh, alleen in de winter, als het heel schaars wordt, zie je ze af en toe wel uh, jagen op... Bijvoorbeeld, het is bekend dat ze op vleermuizen soms jagen. En ook wel op uh, andere kleinere vogels in die uh, in kleine groepjes aan het forageren zijn.
1: En wat is dan het motief om die bonte
3: vliegenvanger te killen? Uh, de bonte vliegenvanger, wanneer hij terugkomt uit Afrika... Uh, dan uh, gaat hij bij heel veel nestkastjes langs... om te kijken waar de beste plek is om te broeden. En uh, voor, de, voor de bonte vliegenvanger is het heel aantrekkelijk om in de buurt... of in zelfs dezelfde kast als een koolmees te broeden. Omdat de koolmees het hele jaar op het broedgebied zit... En dus heel veel lokale informatie heeft, die de vliegenvanger niet heeft, omdat die het hele jaar in Afrika zit. Dus het is eigenlijk een soort concurrentie? Het is uh, inderdaad concurrentie om nestkasten, ja.
1: En dat heeft met klimaatopwarming te maken, dat er nu meer lijken in de kast zitten dan vroeger?
3: Ja, we hebben gekeken naar twee processen die uh, dit conflict uh, kunnen versterken of verminderen. Uh, we hebben ten eerste gekeken naar hoe de timing van beide vogels beïnvloed door, wordt door klimaatverandering. En daarin zien we dat koolmezen heel sterk meebewegen met temperatuurverandering. Dus als het bijvoorbeeld een heel warm voorjaar is, dat koolmezen extreem vroeg broeden. Omdat, ze, omdat de rupsenpiek waar ze van afhankelijk zijn, ook heel sterk opschuift. Uh, als in zo'n jaar bondvliegenvangers aankomen, dan zijn ze vaak heel asynchroon met de mezen. En dan zullen er niet heel veel slachtoffers vallen. Uh, omdat de bondenvliegenvangers iets minder reageren op de temperatuur op het broedgebied. Want die informatie hebben ze niet. Ze zitten in Afrika. Uh, het tweede mechanisme waar we naar hebben gekeken is hoe wintertemperatuur uh, de broeddichtheid van de mezen beïnvloedt. En daarin zien we een positief verband. Dus als het warmer wordt in de winter, dan broeden er meer mezen in de nestkasten. En wanneer er meer mezen in de nestkasten broeden, zowel in jaren waarin er meer mezen zijn als in gebieden waarin er relatief meer mezen zijn, vinden we meer dodelijke slachtoffers onder de vliegenvangers omdat, ja, er zijn de meesten hebben alle plaatsen al bezet en de vliegenvanger is te laat.
1: Uh,
3: ja, dat is inderdaad uh, in dat geval uh, het mechanisme waardoor dat zal plaatsvinden. Ja.
1: En wat is het moordwapen?
3: Uh, de kom is gebruikt gewoon zijn snavel dus, uh, 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 en, en zijn klauwen. Dus kom is een best sterke vogelstuk. Uh, als je ze in de hand hebt, dan uh, ja, je voelt je dat het een hele robuuste vogel is. pakt vaak ook je vingers vast met zijn klauwen. En dat zijn toch wel forse, forse klauwen die een koolmees heeft. Uh, in tegenstelling tot de bonte vliegenvanger. Dat is een, ja, de de koolmees is ongeveer 18 gram. De bonte vliegenvanger 12 gram. En, uh, ja. De bonte is ook is, heeft helemaal geen klauwen. En is heel, heel dociel in de hand. En uh, ja, op het moment dat het tot vechten in de nestkast komt. Dan heeft de bonte vliegenvanger eigenlijk geen schijn van kans. Want die
1: bek is heel oh. scherp van de koolmees. En wat doet hij met die bek dan? Dan splijt hij dat lijf van de bonte vliegenvanger gewoon open of wat?
3: Ja, ze vinden blijkbaar een zwakke plek achter op de schedel, want we zien bijna zonder uitzondering dat achter op de schedel alle veren verwijderd zijn en dat daar dan ook de hersenpan gekraakt is en de hersenen zijn opgegeten. Phew. Ja, dat is vrij. Het is wel eng. Om dat dan aan te treffen
1: in zo'n nestkastje. En ja. is dat een bepaald deel van de totale populatie bonte vliegenvangers die op die manier wordt afgeslacht?
3: Uh, ja, de, we hebben dus gekeken naar of het inderdaad, uh, of, het, of het willekeurig is, of dat bepaalde soort mannetjes zijn die worden afgemaakt. En het blijken met name wat latere, onervaren, uh, immigranten mannetjes te zijn die meer kans hebben om uh, doodgemaakt te worden door de bontvliegenvanger. Um, en we denken, ja, we denken dat dit te maken heeft met het feit dat we minder vrouwen dan mannen in onze populatie hebben. En als je vroeg aankomt als man, dan heb je een hele grote kans op een vrouw. Terwijl als je laat aankomt, heb je een hele kleine kans op een vrouw. En, en dan denk ik, we, we denken eigenlijk dat die latere mannen, die immigrantenmannen... Um, uh, ja, het risico nemen om een goeie, goede kwaliteit nestkast van de koolmeers over te nemen... en dat af en toe moeten bekopen met hun leven.
1: Ja. De natuur, uh, het lijkt soms lief, maar het is meestal vreed...
3: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja het, is niet, het is niet leuk als je die nestkastjes openmaakt en, uh, en je komt al die dode bonte vliegenvangers tegen... waar je toch een bepaalde warmte voor voelt, omdat je er zoveel onderzoek naar doet.
1: Jouw ja, Mersamplonius mag je toch sterk te wensen. En bedankt voor dit uh, verhelderende gesprek. Goedemiddag. Hartelijk dank.
0: Co Nieuwe feiten. Coucou Co de Frans. Co Met
4: Alex Vizorek.
1: Het is weer maandag en dan krijg ik een warme coucou de France van mijn collega-landgenoot en Frans Interster, Alex Visorek. Goedemiddag Alex.
5: En ook vriend, lieve. Goedemiddag. lief. Ah, lief. <laughs> ook vriend, absoluut. <laughs> Het is nu ondertussen al de negende week dat de gele esjes betogen. En uh, wij wachten allemaal op rustgevende woorden van de president om de druk van de ketel te halen. Bijvoorbeeld op vrijdag. Les troubles
3: que notre société traverse sont aussi parfois dû et lié au fait que te
5: weinig Fransen doen een inspanning. Nee, Tja. de rust zal deze week nog niet terugkeren, Lieven. Of ik zou het ook kunnen hebben over deze verklaring van vrijdag van minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, over reilschoppers.
2: Demain, je le dis... Ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a ta casse qui est annoncée, savent qu'ils seront complices de ces manifestations. Oei, iedereen met uh, le... de
5: plechtigheid. Uh, iedereen heeft het recht om te manifesteren, iedereen in hetzelfde zak. Maar <laughs> er zijn ook in Frankrijk mensen voor wie het een job is om uh, provocatieve verklaringen te maken. En daaraan heb ik vorig jaar ook al eens een coucou de France gewijd. Inverdaad. Die zijn de. Polemisten. Les polemistes, dat
1: zijn uh, polemisten voilà. die polemiek maken. Dat is een job. In ja. <laughs> dat
5: is een job. Uh, en een van die polemisten is. Jan Moix, schrijver en filmmaker. Hij is 50 jaar oud en dat zal hier belangrijk zijn. Als hij jong was, wilde hij geen schrijver zijn. Hij wilde een grote schrijver zijn. Oei. Die arrogantie heeft hij nog altijd. Ook met een ooggevoel voor provocatie. En dat kon hij elke week tonen in de Franse leedshow On n'est pas couché. Uh, uh, we slapen nog niet. <laughs> en dat is uh, een show waar elke muzikant, acteur, schrijver of politiek komt om zijn nieuw album, show of boek voor te stellen, een must do en dan is er een moment waar ze door twee polemisten geïnterviewd worden, onder andere Jan Moax, en die leggen vaak uit waarom ze denken dat hun boek vreselijk is kort gezegd, de toon van de show is vaak zoals dit La violence light, ça n'existe pas, en particulier... Sur la violence des...
6: light, ça n'existe pas. Des, des la adults, différence, laisse-moi dire la des différence. La différence. enfants qui
5: sont incapables de se défendre, la cette différence. phrase est la phrase d'un salaud. Comment Cette phrase est la phrase d'un salaud. Exactement. Elle de personnes qui sont interviewées, un certain sens dans son livre. Ça un sens de un clôt de Je dois dire que... Heel veel Camille-thee moet drinken om de show volledig te kunnen kijken zonder stress. Maar vorige week heeft hij vooral een Twitter-woede opgewekt, meneer Jan max omwille van een interview in het vrouwenmagazine Marie-Claire. Daarin verklaarde hij: Je suis incapable d'aimer een vrouw van 50 ans. Je trouve ça trop vieux. Oulala. Of nog. Le corps d'une femme de 25 ans c'est extraordinaire. Celui d'une femme de 5 ans, ça ne l'est pas. Ze zijn onzichtbaar voor Aïe. Jan Moax. Ten eerste is hij duidelijk niet mee met Emmanuel Macron. Nee. En nee. ten tweede <laughs> zijn er natuurlijk veel reacties geweest om te zeggen hoe stom het was om zoiets te zeggen. Uh, soms was het vrolijk, zoals de tweet van actrice Marina Foyce, die bijna 49 jaar oud is. En ze zei, nog maar 1 jaar en 14 dagen om met Jan Wax te kunnen slapen. <laughs> Profitez-en! <hein? laughs> profitez uh, er zijn ook vrouwen van 50 die foto's van uh, zichzelf in badpak of zonder badpak. Uh, publiceerden om te tonen dat ze nog mooi zijn. Uh, hmm. Niet super constructief, maar toch ietsje beter dan anderen die beledigingen over de maat van een bepaalde deel van het lichaam van Jan Wax maken. <laughs> En ik heb ook een reactie gehoord van iemand die ik redelijk goed ken, meneer Vizorek. Ja, lieven, ik moest daarover spreken. Ik ja. heb op France Aterre gezegd. Ja, c'est mon créneau. Ik heb op France Inter gezegd dat ik uh, heel goed vond dat Jan-Max jongere vrouwen kiest. Want dan zijn er meer oudere vrouwen beschikbaar. Ik ben gevoelig aan. Uh, om het spel tussen te krijgen. Ja, ik ben gevoelig om het evenwelke charme. Maar, uh, het is interessant te zien welke vragen en meningen dat zo'n debat met zich meebrengt. Uh, bijvoorbeeld, een oudere vrouw die met een jongere man is, noemen wij dat een cougar, uh -huh. Maar een oudere man die met een jongere vrouw is, noemen wij dat gewoon een man. Ja. En er is zelf een, een Franse uitdrukking die zegt c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures confitures. <laughs> uh, dat is niet zo smaakvol, maar het is wel toepasselijk dat sommige confitures Bonne maman, eten. Ja, in Vlaanderen Vla 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 in... heb
1: je de uitdrukking Op een oude fiets kun je het best leren rijden
5: Eh ben voilà, c'est la même chose C'est la même chose <laughs> Maar wat triest is In Moax zijn verklaring Is dat hij een algemeen statement maakt En zegt dat hij nooit op een vrouw van 50 verliefd zou kunnen worden En hij heeft geen excuses aangeboden Maar voelt zich meer als een slachtoffer La malédiction que j'ai, vous croyez que c'est amusant Je n'arrive pas à désirer des femmes de mon âge. C'est pas quelque chose qui est enviable, c'est quelque chose d'assez triste finalement. T'es un zic Oui, t'es un zic. Et t'es tristich, zècht he. <t> en <'es> armée gaïk akkord, euh, Marcel Proust écrit « Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. Bon, Marcel Proust hing liver met mannen, dus gaïk verder, laissons les jeunes femmes aux hommes sans ambition. Je bent un vleier.
1: Alex Vizorek, <laughs> tot volgende week.
6: Nieuwe feiten.
1: Ik zit hier even in mijn glaas bol te kijken. En daarin zie ik u een broeksriem van gebakken appel dragen. Evert Van Echt, goedemiddag. Goedemiddag. Evert Van Echt van de UCL. 100.000 euro heb jij gekregen van Schouwvliegen om die riem te bakken. O, 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 hoe kom je daarbij?
7: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ten eerste, het is de hogeschool UCLL, uh, trouwens. In Diepenbeek, um, Diepenbeek. Geen probleem. Mijn um, bazen gaan blij zijn dat ik dat even recht zet. Um, we hebben inderdaad 100.000 euro gekregen van het kabinet van Joke Schouwvliegen. om aan de slag te gaan met appel- en peerafval. fruitafval eigenlijk. En om daarmee een biomateriaal te maken dat de concurrentie met dierlijk leer kan
1: aangaan. Ja, en hoe laat of hoe vroeg was het toen je dat idee kreeg? <laughs> In welk café? Um,
7: ja, inderdaad. Dat is een goede vraag. Het klinkt uh, misschien een beetje raar en vergezocht. Maar er zijn al enkele uh, gelijkaardige initiatieven in het buitenland. In Amerika, Brazilië, Italië en ook in Nederland zijn er al gelijkaardige initiatieven waarmee ze met uh, fruit en groenteafval eigenlijk aan de slag gaan uh, om daar een biomateriaal van te maken.
1: En het is afval dat je dan vervolgens ja. bewerkt en bakt? Klopt,
7: klopt. Dus we gaan met het afval aan de slag, um, dat veelvuldig aanwezig is in Vlaanderen. Appels en peren zijn de meest geproduceerde uh, fruitsoorten hier in Vlaanderen. Dus er is veel afval van, 100.000 ton per jaar ongeveer. En daarmee gaan we aan de slag.
1: Dus, en is dat, is dat heel ingewikkeld?
7: Ja. Het... het procedé zelf om het te maken is vrij eenvoudig. Uh, de complexe materie zit in de additieven die we gaan toevoegen. Maar het proces zelf is gewoon het mixen van het afval tot een fijne pasta. Uh, nadien worden daar additieven aan toegevoegd, wordt het opgekookt voor de bacteriën eruit uh, te krijgen. Omdat het soms rotafval afval is waarmee we starten of waarmee we werken.
1: En additieven, dat klinkt een ja. beetje griezelig. Dat, je gaat toch geen... Uh... Ja.
7: Ja, dat klinkt dan heel chemisch en akelig uh, voor de buitenstaanders, maar uh, we gaan voor natuurlijke toevoegingen, dus biologische materialen, omdat we ook willen dat ons materiaal uiteindelijk 100% biologisch afbreekbaar is. Dus dat is 100% het uiteindelijk compost,
1: Biologisch afbreekbaar. En, en, voelt dat, ja. en voelt dat dan en is dat dan even sterk als leer?
7: Dat is een goede vraag. Op dit moment hebben we een paar eerste testen gedaan met onze studenten, want het project begint eigenlijk nu pas deze maand officieel te lopen. Dus we hebben nog twee jaar om het te ontwikkelen. Maar de eerste testen geven al een stevig materiaal weer. Het is nog niet zo sterk als dierlijk leer, wat een heel sterk materiaal is. Maar uh, we kunnen er wel iets mee maken.
1: En zou je dan ook jasjes en broeken en andere dingen kunnen maken van leer, van appelleer?
7: Ja. Dit is allemaal mogelijk. Um, op zich zijn er geen beperkingen. Een toepassing zoals schoenen ligt wel wat moeilijker, omdat lederen schoenen, tijdens het productieproces, wordt het leer verhit en uh, uitgerokken. En dus het verhitten van ons materiaal zal moeilijk liggen. Dus dat is bijvoorbeeld een toepassing die moeilijker zal liggen. Maar uh, een riem of een handtas, dat zijn niet echt heel uh, uh, invasieve technieken die ze daarvoor gebruiken. Dus dat is inderdaad uh, een mogelijkheid. En we kunnen ook nog verder gaan. Ja? Uh, focussen nu, of we hebben onze focus gelegd in het begin op leer, maar eigenlijk zijn er ook al vragen vanuit bedrijven of ze met hun afval ook niet aan de slag gaan om bijvoorbeeld bakjes van te maken zodat zij hun plastic verpakkingsmateriaal kunnen vervangen door eigenlijk afval dat ze zelf produceren
2: Ik had de onlangs
1: de iemand aan gaan. de lijn die, uh, hoe heet het, rietjes drinkrietjes met maïsafval gaat maken, dus ah, dat ah, is eigenlijk ja. een beetje in dezelfde in de ja, sector ah, ah. Nu, leer heeft een specifieke geur Gaan we eens in de auto zitten met leren zetel uh, is ja. het, ruikt het een beetje naar appel?
7: Uh, ja, het ruikt zeker Echt? naar appel of naar peer of welk fruit of groente je ook gebruikt.
1: Ja. Alright, dus het ruikt nog lekker erbij.
7: Ja, correct. Ja, dat klopt.
1: Ik wil het uh, zien, ik wil het uitproberen. Mag ik je heel veel uh, succes toewensen met je appelleer, Evert van Necht, van de UCLL in Diepenbeek. Goedemiddag. Ja. Uh, Feiten. Ed Sheeran heeft het weer aan zijn been. Beschuldigd van plagiaat voor de zoveelste keer.
5: Darling,
1: Thinking Out Loud, megahit van Ed Sheeran. Ritmisch en melodisch zou dat te veel lijken op dit nummer van Marvin Gaye. De erven van de auteurs van de song die stapten naar de rechtbank, die zal moeten oordelen. Stijn van de voorde goedemiddag. Dag lieve. Onze vaste muziekman intussen. Wat denk jij, plagiaat of geen plagiaat? Nou, voor mij niet. Zo. Het is een, uh, zou kunnen zeggen,
4: ze, ze, ze pikken de sfeer en misschien kan je nog wel een aantal andere gelijklopende baslijnen herkennen, maar dat kan je bij heel veel nummers doen. En ja, dan krijg je een, een klassiek fenomeen uh, wat we bij elke wereldhit zien, want het is echt letterlijk bij elke wereldhit zijn er advocatenfirma's die gespecialiseerd zijn om uh, plagiaat aan te kaarten bij de rechthebbenden. In dit geval zijn het de mensen die de rechten van Marvin Gaye beheren en dan toppen ja. ze aan en zeggen ze van kijk, kunnen we een deal maken als we erin slagen om het tot een proces te laten komen, dan krijgen wij een bepaald percentage. En zo gebeurt het ook echt en het is vaak zo dat uh, men daarop ingaat, niet altijd uiteraard, maar als mensen het gevoel hebben van we kunnen hier iets aan verdienen, dan weten zij ook dat die advocaten er vaak in slagen om het niet tot een rechtszaak te laten komen om zeker bij iets kleinere bij ...of beginnende bands die een hit scoren... ...daar kunnen zij uh, het buiten de rechtszaal regelen... ...zodat er geen gerechtskosten verbonden zijn... ...maar
1: dan valt er toch een pak geld uit de lucht... ...en dan valt er een, een
4: zak geld uit de lucht... ...die dan de moeite... Uh, waar, ...waarbij je zou kunnen zeggen... het is de moeite ...om het nog eens te proberen bij de volgende wereldhit... ...ja,
1: want en, het lukt vaak, hè... Lukt, ...en, en uh, vaak bij
4: Marvin Gaye... ...heel vaak hmm. bij Marvin Gaye... ...ja, dit is ook een voorbeeld daarvan...
6: Hey,
4: ...ja... ...Blurred Lines... ...ja, Robin Thicke, die heeft aan een aantal mensen um, een, een rechtszaak overgehouden bij dit nummer. En het probleem is, als je iets funky maakt met een aanwezige baslijn die op een bepaald ritme, waarbij de snaardrum ook aanwezig is, als je daar iets op doet, dan lijkt dan het Dan gaat er maar een gay alarm af. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook... En zeker als, als buitenstaander heb je vaak ook het gevoel, als je naar jazz luistert, amai, dat lijkt toch wel heel hard op iets anders. Uh, maar er zijn natuurlijk ook wel bepaalde regeltjes, maar die zijn heel vaag. Het is een heel vage zone. Uh, soms is het ook zo dat artiesten het oprecht toegeven. Als je naar dit nummer luistert, bijvoorbeeld... Dat is dan de klassieker van Nirvana. Het Smells like teen spirit. Ja. Dat is een, een klassieker, maar um, Kurt Cobain heeft op een bepaald ogenblik gezegd van kijk, ik wil achterhalen wat is nu echt de formule voor een perfect nummer. En heeft dan gaan zoeken bij hits uit de jaren 80, want in die periode leefde hij op dat ogenblik. En toen dacht hij van dit is wel een hit en daar zie ik wel iets in, daar kan ik zelf ook wel iets mee doen. Ja. Dat heeft hij zelf toegegeven. Zelf toegegeven. Smells Like teen is eigenlijk een rip-off, want dat woord heeft hij letterlijk gebruikt, van enerzijds dit nummer, More Than a Feeling van Boston en ook iets van de Pixies die twee heeft hij samengevoegd en zo heeft hij die formule achterhaald om een hit uh, te maken en uh, ze hebben dat nog gedaan, Killing Joke hebben ze ook gepikt, ze hebben ze ook een rechtszaak aan hun broek gekregen Kurt Cobain toch? Ja, Kurt Cobain heeft, uh, iedereen heeft het gedaan, de Beatles daarbij zou, zou je kunnen zeggen, iedereen pikt van de Beatles maar de Beatles pikten ook van de allerbeste dat hoor je bijvoorbeeld ook in dit nummer together Dat kennen we van de Beatles jaren 60 tweede helft van de jaren 60 luister dan naar dit nummer uit 1953
5: yeah, come on, plant up. He was up with me, then and a little... Toe, quokwe, Beatles.
4: Ja, het is uh, een, een officiële een riphof en dat heeft uiteraard niemand kunnen ontkennen. Het is Paul McCartney die tegen John Lennon zei van, hier gaan we mee in de problemen komen. Maar John Lennon zei, ah, niet flauw doen. Je bent te braaf. En wat is er dan gebeurd? Uiteindelijk in 1973, dus toen de Beatles al lang gesplit waren, heeft de, de man die eigenaar was van dit nummer van Chuck Berry, en want het origineel is van Chuck Berry, die heeft een, een rechtszaak aangespannen tegen John Lennon. Heel veel gedoe geweest, heel veel advocaten zijn erbij gekomen. Uiteindelijk is het zo dat men tot een soort van akkoord is gekomen en John Lennon was verplicht om dan een soloplaat op te nemen met heel veel koffers. En drie koffers, daarvan was die man die een rechtszaak tegen John Lennon heeft uh, aangespannen, was de eigenaar daarvan. En dit nummer was er bijvoorbeeld ook bij. Dus John Lennon heeft dit nummer moeten coveren in de jaren een, om... een een zeventig. Dat was een regeling. Dat was een regeling. In de minnen heeft men dat op die manier ja. kunnen regelen. En Het is eigenlijk zo dat je als artiest zou je het zoals de bluesartiesten en de jazzartiesten in de jaren 20 en 30 was het een soort van eerbetoon als je iets pikte van iemand. Toen vonden ze dat fantastisch. Nu er zoveel geld aan hangt, krijgt het een, een andere dimensie uiteraard. Maar zo was het vroeger. En nu mag het eigenlijk bijna niet meer. Je hebt nog wel bepaalde artiesten, zoals bijvoorbeeld Tom Petty, die hoorde op een bepaald ogenblik uh, last night van de Strokes, hoorde onmiddellijk dat het van hem gepikt was. De man heeft het ook onmiddellijk toegegeven. En hij heeft gezegd van ach, schattig. En heeft het zo gelaten. Maar het is als die advocaten, die externe bureaus en vooral erfgenamen enzovoort, als die erbij komen dan is het omzeep en dan, dan, ja, dan gaat het artistieke verloren voor het, uh, voor het geld dat ermee te verdienen valt.
1: Eigenlijk is alles alles
4: gedaan. Alles is ongeveer alles gedaan. Het is alleen ja, de volgorde van de akkoorden en de sfeer en de teksten. Als je daar dan mee gaat, mee gaat foefelen, dan valt het soms iets te veel op. Dus je moet iedereen pikt. Iedereen heeft ooit gepikt. Abso iedereen heeft het ook toegegeven dat ze ooit gepikt. Niemand is origineel, maar je moet het slim proberen spelen. En dan lukt het nog wel. Dankjewel, Stijn van der Voorde. Graag gedaan.
1: En dan nog dit laatste nieuwe feit, het wereldrecord likes op Instagram. Dat is gesneuveld, de megapopulaire Amerikaanse internetpersoonlijkheid. Kylie Jenner is geklopt door een E. Kylie Jenners is al bijna een jaar recordhouder op Instagram met een foto van haar dochtertje, met meer dan 18 miljoen likes. Maar nu is er een E, met meer dan 26 miljoen likes. At World Record Egg is... Eén thema, een één thema-account. Laten we samen een wereldrecord halen en de meest gelikte post op Instagram worden, staat er in de bio. En nu is er maar één post te vinden, een foto van een doodgewoon bruin ei. De bedenkers van de recordpoging willen anoniem blijven. Ze willen alleen kwijt dat het ei gelegd is door Henrietta, een kip van het Britse platteland die haar ei Eugene heeft gedoopt. Over naar het Middagjournaal. Deze week in handen van moderne redenrijker Stijn
6: de Papen. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Hosanna, we zitten in lopende zaken. Dit land is een bouwwerf. Een weiland van werven Van kraters en putten Vol smurrie en smeer Van tuigen en kranen Die het uitzicht bederven En ieder die meebouwt Is pas in de leer Vergist zich, maakt vlekken Speelt olie en teer Waardoor ze voorlopig niet klaar zullen raken Dit land is een bouwwerf Maar zonder bouw, heer. Hosanna We zitten in lopende zaken men zag de regering een barre dood sterven vanwege discussies omtrent gemigreer. Ineens lag een spatloze spiegel aan scherven en was er waar warempel geen meerderheid meer om nog maar te zwijgen in zaken de sfeer. Er wachten ministers nog nopende taken pensioenen, migratie, belasting, verkeer. Hosanna, we zitten in lopende zaken. Beziet toch de puinhoop die opvolgers erven Dat hele Europa verkeert in zwaar weer Wij zitten met griffels op leien te kerven We lopen gekleed in het vel van de beer Geveld met een uitgeleend speelgoedgeweer De brexit bedreigt ons Asielcrisis naken Het bed is kramakkelig. Straks springt de weer. Hosanna we zitten in lopende zaken. Verkiezingen komen. Het wordt zwalpen en zwerven. Beloftes balansen die opgaan en neer, een troep doe het zelfs die het roest oververven debiele debatten, gesnoef en gesneer waaraan ik alsnog der uren spendeer met bonzende polsen en blozende kaken, wie weet dat ik toch iets te missen riskeer Hosanna, we zitten in lopende zaken bewindsluit Herpakt u een kwestie van eer, wij kiezers zijn allen wanhopende snaken, wij wensen geen onzinverkopende draken met slijtende slogans als slopende haken, bezieling en kunde is wat ik begeer, hosanna en nooit meer in lopende zaken.
1: De Moderne Rederijker in het middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio 1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.